0: Bonjour les amis, c'est le coach de Grâce Saman. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire d'un client, une histoire intéressante, une histoire qui peut faire frémir plus d'un, une histoire qui peut aussi nous inspirer. Vous voyez, nous les êtres humains, des fois, pour comprendre réellement ce qui se passe ou pour comprendre réellement jusqu'à quel point notre vie est précieuse, notre vie est belle, notre vie est joyeuse, notre vie est sans prix, il nous faut ce qu'on appelle le contraste. C'est-à-dire quoi le contraste Imagine quand tu te lèves le matin et il n'y a pas de cours. Comment tu te sens imagine tu te lèves le matin il n'y a pas d'eau comment est-ce que tu te sens imagine tu vas à un meeting rapide et il y a un embouteillage terrible comment tu te sens peut-être que pendant ce moment là tu te dis c'est incroyable c'est intolérable on ne peut pas accepter ce genre de choses oui on ne peut pas accepter ce genre de choses mais seulement quand tu établis un contraste entre ce qui t'arrive, ce problème d'eau, ce problème de courant, ce problème d'embouteillage, et que tu penses au fait que en ce moment même, pendant qu'on est en train de parler, il y a des enfants qui sont pris comme des esclaves. En ce moment même, il y a des gens qui sont violés, Tristement, en ce moment même, il y a des gens, des personnes qui perdent toute leur famille ou leurs deux parents le même jour, au même moment. Quand tu réalises cela, tu apprends à améliorer ta vie, ta situation, tout en étant reconnaissante pour ce qui est. Tu apprends à améliorer les choses. Tout en étant reconnaissant pour ce que tu as, pour qui tu es. Parce que crois-moi, il y a beaucoup, il y a de loin pire que ce que nous sommes en train de vivre. La preuve, c'est l'histoire d'un de mes clients, d'une personne avec qui j'ai travaillé à un moment donné. Le monsieur s'appelait Ben. Benjamin, je crois, et on l'appelait Ben. C'était un jeune monsieur dans la trentaine, intelligent, brillant et tout. Et c'était le jeune, le, jeune, le, jeune, le jeune, ce style d'homme-là qui, quand tu le vois, tu le parles, tu te rends compte qu'il est articulé, il est intelligent, il parle bien. Et facilement, tu peux te dire que cette personne va aller loin dans la vie. C'était ce genre de personnes-là. Bon boulot, des branchements connectés à tout le monde. Il a des connaissances, il parle bien, il est intelligent et tout ça. Et il s'est fait qu'il est en train de me raconter son histoire. Il m'a dit qu'une fois, il avait dans le cadre de son travail une mission aux Philippines. Vous savez, quand vous habitez en Afrique... La Philippine, je crois même que pour beaucoup de pays, on peut y aller sans visa. Quand même. Il devait aller dans, une, pour une mission, dans le cadre d'une mission pour, pour la Philippine. Et il, il s'est préparé, il a arrangé ses affaires. Il se disait même qu'après cela, il allait avoir une promotion. Il s'est préparé, il a arrangé ses bagages au moment opportun. Il a fait un gros bisou à sa, à sa, sa chérie, sa fiancée qu'elle avait laissée au pays. Il a pris son vol, il est parti aux Philippines. Arrivé aux Philippines, il y avait un hôtel bien là où il était installé. Et chaque matin, il devait aller au boulot, revenir le soir. Et arrivé au boulot là-bas, c'était pratiquement un cadre, c'était pratiquement un représentant. Donc, ça se passait très bien. Mais qu'est-ce qui se passe Une fois, il avait ses écouteurs, il aimait beaucoup de la musique, généralement la musique hip-hop. En écoutant la musique, il est allé vers les toilettes. Il voulait se soulager, il s'installe, il se met bien avec ses écouteurs dans les oreilles. Il est en train d'écouter, c'est en train de bouger, tout ça. C'est en train de bouger, il est en train d'écouter. Soudainement, il écoute et ressent une sensation qui l'inquiète un peu. Mais il n'avait pas entendu de sang. Il ressent juste une sensation qui le fait sursauter, qui le fait frémir. Et quand il ressent cette sensation-là, ce qui se passe, il se, c'est... Il se bouge un peu pour voir ce que c'était. Rappelez-vous, il avait ses écouteurs. Quand il se bouge pour regarder, il voit qu'il y avait un gros serpent qui avait enfoncé ses crocs ses dents dans son appelant ça son concombre il avait enfoncé ses deux crocs dans son concombre quand il a vu ça il a commencé par crier par frémir par bouger de panique mais curieusement le serpent ne lâchait rien. Il s'est mis à courir, pris de panique, il est tombé. Le serpent ne lâchait rien. Qu'est-ce qui se passe après? Il prend son courage de deux mains. Il pince le serpent pour l'enlever de son concombre. Il pince. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il s'est mis à se... Battre à pincer le serpent pour que le serpent le lâche. Le serpent s'est mis à enfoncer ses crocs, ses tentacules encore plus profondément. Jusqu'au point où le serpent a coupé son concombre. En ce moment-là, il y avait un maximum de sang. Il s'est serré la partie restante. Ouvrant la porte, il a vu une dame de chambre qui l'a appelé. Le serpent était juste à côté, il est en train de se faufiler. Il a appelé la dame de chambre rapidement pour que cette dame de chambre l'aide à, je sais pas, tabasser le serpent pour que le serpent redonne le morceau qu'il avait dans sa bouche. Mais la dame de chambre aussi prise de panique s'est carrément enfouie. Le monsieur avait du sang. Benjamin, qui était généralement cool, avait du sang sur lui. Mais c'était pas le genre de personne qui pouvait baisser les bras aussi facilement. Il s'est rendu compte que la première chose qu'il devait faire, c'est courir et aller à l'hôpital, sinon il allait mourir parce qu'il était en train de perdre du sang. Avec le reste de son corps entre ses mains, le sang en train de sautiller, il s'est mis à courir est sorti de l'hôtel. De, euh, de en sortant de l'hôtel, il voit un taxi. Le taxi s'arrête. Il vient, il essaie d'entrer. Il voit le, ta, le, le taximan en train de pleurnicher, en train de parler à cause du son qu'il avait au-dessus de lui. Il est en train de dire que le, ta, le taximan est en train de dire qu'il risque de salir ses chaises et ainsi de suite. Le monsieur vient et le sort de là parce qu'il était paniqué, il avait l'impression que même le taximène était en train de lui passer le temps. Il vient, il sort le taximen de là, et il entre dans la voiture, et il se met à conduire jusqu'à l'hôpital le plus proche. Arrivé à l'hôpital le plus proche, il montre à l'infirmière pour dire que c'était un cas d'urgence. L'infirmière vient, et lui prend, ils entrent dans la salle, dans le bloc opératoire. Benjamin est en train de me raconter cette histoire en me disant c'est terrible, c'est incroyable j'avais même envie de gifler le médecin parce qu'il n'arrêtait pas de me poser la question de savoir si ce serpent-là était venimeux ou pas c'était vraiment ennuyeux, j'avais envie de, 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 de frapper le médecin mais évidemment les médecins ce sont des sauveurs, ce sont des héros il me dit ils se sont débrouillés pour faire que benjamin pouvait maintenant pisser plus ou moins normalement mais ils lui ont dit que ça sera vraiment compliqué pour lui de d'avoir des relations sexuelles et même de mettre au monde d'être fertile je crois que c'est comme ça que ça se dit après la philippine quelques temps un peu Quelques temps plus tard, parce ben, ça avait pris un peu plus de temps que prévu, il est rentré chez lui. Rentré chez lui, il voit sa fiancée qui était toute joyeuse, mon chéri, est revenu, et ainsi de suite. Il a essayé de parler à sa chérie pour lui dire, que, pour lui dire ce qui s'est passé. Pour lui dire qu'il ne pourra plus mettre au monde, il ne pourra plus et pratiquement plus euh, faire l'amour et sa chérie a insisté pour qu'il montre ce qui s'était passé pour qu'elle voie de ses propres yeux quand sa chérie a vu elle a commencé d'abord à rire elle a ri elle, ri... elle a éclaté de rire mais après elle a dit c'est pas grave on va arranger, on va gérer les choses ne t'inquiète pas elle est partie deux jours plus tard il essaie de texter il essaie d'appeler sa chérie ne répond plus sa chérie ne répond plus, sa chérie ne répond plus. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas. Sa chérie ne répond juste plus. Il a compris qu'elle n'était pas pour, elle ne voulait pas. Et il a laissé la dame, il a laissé la demoiselle partir et autres. C'est pendant ce temps-là qu'il a arrêté carrément de, de fréquenter les filles parce qu'il était traumatisé par cela. Il s'est concentré sur le travail, le travail, le travail et c'est là qu'il est aussi venu me voir pour voir dans quelle mesure je pouvais l'orienter. Je l'ai fait comprendre que Ben, je sais que ce qui t'est arrivé, c'est une expérience traumatisante, c'est une expérience qui peut vraiment te déranger. Mais la vérité, c'est celle-ci. La vérité, c'est que tu n'es pas la seule personne sur cette planète avec des expériences traumatisantes. Il y a des centaines de personnes, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes que tu vois là, qui ont vécu des expériences traumatisantes. Certaines ont été violées, d'autres ceci, d'autres cela. Et c'est vrai que ce n'est pas intéressant, mais le plus important, c'est de surmonter ça. Parce que tu es un homme. Malgré tes imperfections, malgré tes faiblesses, tu es digne d'amour. Ça, ce n'est pas seulement pour Benjamin, mais c'est aussi pour toi. Malgré tes imperfections, malgré tes faiblesses, tu es digne d'amour. Peu importe ce qui t'est arrivé dans ton enfance, dans ton adolescence, peu importe ces frustrations que tu prends, que tu repousses dans un coin de ta tête, dans un coin de ton cerveau, tu es digne d'amour. Rappelle-toi de cela. Tu es digne d'amour. Et après beaucoup de travail avec Benjamin, je l'avais conseillé de se mettre, à... bon, de pas forcer ça non plus. Tu vas pas commencer à parler à toutes les femmes que tu vois, mais quand ils sentent que c'est la bonne personne, qu'ils n'attendent pas trop longtemps pour le dire, parce que son option c'était pratiquement l'adoption. La, Il pouvait plus mettre au monde directement. Ça a pris du temps, ça a pris quelques mois. Mais après, il m'a écrit pour me dire qu'il avait trouvé quelqu'un, il avait expliqué la situation, il avait pris ce courage à deux mains, après environ trois ou quatre fois qu'il se, qu se voyait, qu après s'être décidé de sortir ensemble, il a expliqué la situation, et il avait choisi la, la jeune fille, parce que la jeune fille n'était pas nécessairement orientée vers l'option de mettre au monde, elle avait aussi ses propres problèmes, et c'est comme ça que Benjamin, petit à petit, a traversé à surmonter ses problèmes pour devenir quelqu'un de différent aujourd'hui il a adopté deux petits anges des, des jolis enfants qu'il garde comme les siens qui portent son nom et il est heureux dans son couple donc c'est une façon de se dire qu'il ne faut pas qu'on se le cache chaque personne a des problèmes chaque personne, toi qui m'entends, ton, ton ami là-bas a eu une expérience une expérience traumatisante peut-être c'est pas au niveau de Benjamin mais tu as vécu une expérience qui t'a secoué qui t'a peut-être frustré Ce que je veux te dire c'est rappelle-toi 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 que peu importe ce qui t'est arrivé tu n'es pas ce qui t'est arrivé peu importe ce qui t'est arrivé tu es digne d'amour tu es digne d'affection. Tu es digne d'amour. Tu vaux la peine d'être aimé. Mais non, ne, t ne te cramponne pas sur les problèmes qui t'est arrivés. N'essaye pas seulement de l'oublier. Essaye de les surmonter. Que ce qui t'est arrivé te permette de devenir une meilleure personne. Entre temps, beaucoup de force à toi. J'espère que cet audio va t'inspirer t'as donné de la force et t'as rappelé que peu importe le problème que tu es en train de vivre maintenant, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui est en train de vivre pire. Et la solution c'est quoi? La solution c'est d'être reconnaissant et de se rappeler que Dieu t'aime et que les petits problèmes que tu as, tu peux les surmonter. Parce que même Benjamin a pu surmonter le fait qu'un serpent l'ait coupé une partie de son corps. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à très bientôt.